0: The Mi nombre es Santos Denki Tanaka.
1: Y yo soy Enel lakoyama
0: Esto es Tarde Impactante, noticias de impacto. Y muy buenas tardes a todos los habitantes de Tokio 3. Sean bienvenidos al primer programa de Tarde Impactante, un espacio dedicado a los habitantes hispanohablantes que residen en Tokio 3 y en los países que todavía se mantienen a flote. ¿Cómo estás, Enendra Koyama?
1: Estoy muy emocionada por formar parte de este noticiero, de trabajar junto a semejantes profesionales y, por supuesto, trabajar en esta fantástica cadena televisiva como lo es la Tokyo 3 Broadcasting Network.
0: Completamente de acuerdo con vos. Hoy es nuestra primera transmisión y tenemos la obligación de contarles un poco de qué se trata este proyecto en Tokyo 3 Broadcasting Network. Pero antes, falta que se presente el tercer integrante de nuestro equipo. Desde los exteriores saludamos a Juan Carlos Boina.
2: Buenas tardes para todos en el estudio y por supuesto para los habitantes de Tokio 3. Soy Juan Carlos Boina y voy a estar recorriendo las calles de esta fantástica ciudad.
0: Así es, Juan Carlos Boina será nuestro contacto con la realidad y en cada programa estará transmitiendo desde un punto de la ciudad diferente. ¿Dónde estás ahora Juan Carlos?
2: Ahora me encuentro en una típica esquina de Tokio 3. No voy a revelar mi ubicación real porque queremos que nos encuentres y te vengas para acá. Si sabés dónde estoy transmitiendo, vení antes de que se termine el noticiero, porque tenemos algunos premios para vos.
1: Queremos arrancar con todo este primer episodio. Juan Carlos, ¿cómo está el clima por allá?
2: Hace calor como siempre. En estos momentos hacen 32 grados exactamente. El cielo está completamente despejado, tanto que puedo ver la punta del monte Fuji. Ahí tienen otra pista de mi paradero. La humedad está en 80% y para entrar a la noche, la temperatura bajará a 2 grados Celsius.
0: Perfecto, Juan Carlos. Volveremos con vos en algunos minutos. Hacemos la primera pausa y al regresar, te vamos a dar las noticias de impacto que estabas esperando. Consumé.
1: Conso me, conso me punch, punch ya no hay conso me punch, umasa que quita el conso me punch, conso me, conso me, conso me punch,
0: conso me, conso Regresamos a Tarde Impactante, Noticias de Impacto.
1: Ahora lo prometido, ¿por qué hacemos un noticiero en español desde Japón?
0: Desde que las comunicaciones satelitales fueron restablecidas, los países sobrevivientes al cambio climático de comienzos de siglo volvimos a conectarnos y los directivos de la cadena Tokyo 3 Broadcasting Network notaron que tenían un público nuevo que consumía sus noticias desde el otro lado del mundo.
1: Claro, la Tokyo 3 Broadcasting Network es la cadena líder en noticias de todo Japón y se encamina a hacerlo en otros países.
0: Efectivamente, pero ese no es el principal motivo de este noticiero. Nos ha llegado a nuestras manos información sumamente importante de un grupo de personas que viven en zonas altas de América del Sur, que se autodenominan Evacastas. <risa>
1: No sé si reírme o preocuparme. ¿Qué tienen que ver estos Evacasters con nosotros?
0: Este grupo, del cual tenemos muy poca información de sus miembros, creen que el fin del mundo se avecina de acuerdo a unas escrituras de un autor japonés.
1: Ah, claro. Autor japonés, nosotros. Creo entender la relación.
0: Espera, que esa no es la única relación entre nosotros y el culto este de Evacasters. De acuerdo a la información recolectada por ellos mismos, el autor japonés de nombre Hideaki Anno nació en 1960 en la antigua ciudad de Ube. Su obra no tuvo ningún tipo de reconocimiento en Japón hasta que hace algunos años comenzó a aumentar sus creyentes. La obra es un conjunto, hasta ahora, de tres escritos incompletos que tienen como protagonista a un niño de 14 años llamado Jinji.
1: ¿Para qué me perdí? ¿Son libros? ¿Cuentos? ¿Videos? ¿Y qué pasó con Hideaki, no? Uh -huh. ¿Cómo es eso que por ahora no está terminada la obra?
0: Bueno, si bien el último paradero de Hideaki Ano se desconoce, se cree que podría estar vivo en alguna región de América del Sur, aquellas regiones que sobrevivieron a las inundaciones. Se cree que el señor Ano escribió una historia dividida en cuatro partes. Hasta el momento se confirmaron la existencia de dos. La tercera, encontrada 14 años después de la segunda parte, Les Eva Casters, este grupo consideran como la continuación y anteúltima parte de la obra de Hideakiano. Sin embargo, fuentes informan a tarde impactante que la cuarta y última parte podría estar por develarse.
1: ¿Qué? ¿Vos me estás diciendo que en otro continente hay un grupo de personas un culto? ¿Que son creyentes de una historia escrita por un don nadie que no esté uh -huh. terminada y que la única información son escritos uh -huh. incompletos?
0: Exactamente. Y nuestro trabajo es encontrar la verdad informando a la población de habla hispana que reside en Tokio 3 y en otras regiones. Queremos advertirles sobre los peligros que tienen este tipo de movimientos.
1: No sé, cosa que están armando una Biblia 2.0. ¿Hay otra relación aparte de que Hideaki Anno nació en Japón?
0: Y sí. Estas relaciones son bastante acertadas a nuestra realidad.
1: Entonces, ¿se viene el fin del mundo?
0: De eh, afirmar eso sería muy irresponsable de mi parte como comunicador, porque lo haría sin pruebas. Como les decía, estos escritos forman una historia. Al comienzo, lo que serían las primeras dos partes, la historia está vagamente escrita. Pero acá es donde se pone interesante, porque el joven de 14 años llamado Shinji llega a la ciudad ficticia Tokio 3 para encontrarse con su padre. La historia continúa contando las aventuras de este joven, que tendrá que pelear contra monstruos gigantes usando mechas. El objetivo es defender a la ciudad, y por consiguiente a la humanidad que habita en ella. En el camino, Shinji comienza a ser el héroe que está destinado a ser, y salva en varias ocasiones a la ciudad y a sus compañeras de equipo. Pero no todo es tan fantástico. La narración nos lleva a la mente de Shinji, donde nos muestra los daños psicológicos de pilotar robots gigantes, lastimar a sus seres queridos, buscar la apreciación de su padre que es el jefe de todo y descubrir que su madre forma parte de su robot. Es toda esta parte de la historia y su relación con la realidad que atrae a las personas creyentes de la obra de Hideaki ano.
1: Ok, entiendo que los nombres de las ciudades son iguales, de todas formas, no estoy tan sorprendida. Qué sé yo, solo basta con agregar un número al final de la ciudad y listo. No creo que haya relación entre la historia y nuestra ciudad.
0: Bueno, esa no es la única coincidencia. ¿Te acordás por qué se creó Tokio 3?
1: Claro, la llamaron la ciudad del futuro y el objetivo fue el de crear una ciudad que pueda mantener a su población sana y salva de la crisis climática que estamos transitando. Luego de que Tokio haya quedado bajo el agua y el gobierno fracasara con el intento de Tokio 2, llegaron a la conclusión de que Tokio 3 tendría que ser diseñada en base a la tecnología y la ciencia del ser humano.
0: Exacto. Veo que estudiaste para hoy, en Endra. La cosa es que en la historia del señor Ano, Shinji llega a Tokio 3 a reencontrarse con su padre, pero tendrá que pelear con monstruos que atacan constantemente a Tokyo 3. Y eso no es todo. La ciudad fortaleza, como llaman a Tokyo 3, se creó con el objetivo de resistir el ataque de estos gigantes seres y de mantener a salvo a su población.
1: Perdón, Santos, pero sigo sin sorprenderme.
0: Y si te digo que el mundo creado por el señor Ano también sufrió un cambio climático, pero en este caso producido por el impacto de un asteroide en el polo sur que provocó, y cito, el cambio de eje terrestre, inundaciones en todo el hemisferio sur, la aniquilación casi inmediata de la mitad de la población terrestre y el fin de las temporadas.
1: Oh my god, o sea que. ¡Sí!
0: La historia de Hideaki Ano anticipa los acontecimientos que sucedieron a comienzos de este siglo. Bah, creemos que anticipa, ya que no tenemos confirmación de cuándo fueron estos escritos.
1: Tengo miedo de preguntar, ¿pero hay alguna otra relación?
0: Haces bien igual en preguntar. Y por ahora, no hay suficiente información para saber si existen otras relaciones. Si bien les Eva Casters se movieron entre las sombras durante mucho tiempo, simulándose en un culto, sumaron nuevos creyentes desde los acontecimientos climáticos de principios de siglo y el desarrollo de la ciudad de Tokio 3. Lo interesante de la historia de Hidakeano es que anticipa la extinción de la raza humana a través de lo que él denomina como complementación humana.
1: Entonces, pasando en limpio, ¿el señor Hidakeano escribió una historia de vida en partes que por algún motivo cruzó hasta el otro continente donde tuvo éxito y un grupo de personas llamados Evacasters tomaron esta historia como sustento para declarar el fin de la humanidad?
0: Sí, así como lo describís. Más allá de las pocas similitudes, tengo que reconocer que le pegó a lo del cambio climático y que la raza humana, si bien está lejos de desaparecer, hemos sufrido mucho en estos últimos 15 años.
1: De eso no hay duda, de todas formas es fácil generar teorías conspirativas con un par de casualidades.
0: Justamente, para eso es que nos pusieron al frente de este programa, para investigar y llegar a la verdad, además para informar sobre todo lo que sucede en nuestra fantástica ciudad del futuro, la verdadera Tokio 3.
1: Hablando de nuestra ciudad, tenemos un mensaje de Juan Carlos Boina que ya fue encontrado por un grupo de seguidores del programa.
2: Efectivamente, me encuentro con Akira y Akari, que fueron los primeros en descubrir dónde estoy transmitiendo y ya tienen su premio sorpresa.
0: Excelente. Eh, ¿Podemos hablar con Akira o tal vez con Akari? Ni
2: Akira ni Akari hablan en español, aunque entienden un poco. Pero me dijeron que estuvieron escuchando la historia de Hideakiano. Estaban por acá cerca y se vinieron. Sí, Akira quiere hablar. Ustedes pregunten, que yo les traduzco, así cualquiera puede entender.
0: Bueno, primero que nada, Akira, buenas tardes. Eh, te habla Santos Denki Tanaka. Gracias por estar en el primer programa de Tarde Impactante. Juan Carlos Boina nos dijo que escuchaste lo de Hidakiano. ¿Conocías algo de esta historia? Claro que sí, por eso me acercaste el móvil.
1: Akira, ¿sos creyente?
2: ¿Acaso vos no? Conozco la obra de Hidaki Ano y te aviso que en sus escritos detalla
0: los años futuros de la humanidad. O sea que vos pudiste leer las escrituras? No era que estaban perdidas o incompletas? Pude
2: leer lo que
0: encontré y no voy a
2: decir más. Pero les advierto que comencé mi propia investigación y encontré otras relaciones entre Tokio 3 y la empresa privada que lo construyó.
1: ¿Te referís a la historia?
2: Y me refiero a esta realidad. Acá está por pasar algo y me acerqué a ustedes porque creo que van a poder descubrir la verdad oculta. Sin más, estoy seguro
0: de que a Hideaki hicieron si no Juan Carlos. ¿no? Bueno, se ve que hemos perdido la comunicación con Juan Carlos Boina. Y enseguida volveremos al móvil para terminar de hablar con Akira, que se veía muy seguro de su información. No sé qué opinarás vos, Nenra. En
1: algo nos tenía que pasar en el primer programa y la verdad es que quedé muy interesada con todo lo que estaba diciendo Akira
0: Es cierto, siempre se tiene un primer programa accidentado Bueno, me parece que estamos recomponiendo la conexión con Juan Carlos Boina pero mientras tanto nos acaba de llegar desde la producción una noticia que no sé cómo tomarla. La serie animada estadounidense Rick and Morty estrenó su último episodio el domingo por la noche donde los personajes protagonizan una parodia a la obra de Hideki Kiano, justamente El episodio se llama Gotron Rick Rickvangelion no entiendo si debería ser algo gracioso o un homenaje.
1: O es la mejor campaña de marketing del nuevo mundo o nosotros estamos muy fuera de onda.
0: Hola, ¿me escuchan? Volvemos con Juan Carlos Boina de Exteriores. Tenemos sonido pero no tenemos imagen. Contanos Juan Carlos, ¿sigue Akira con vos? Ninguno de los dos están aquí. Ni
2: Akira ni su novia Akari están acá. Cuando se cortó la transmisión salieron corriendo como si se sintieran en peligro.
0: ¿Qué? ¿Los amenazaste? <risa>
2: No, 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 para nada. Se disculparon antes de irse y me dejaron un papel que tengo en mis manos. Me dijeron que lo lea al aire si me permiten.
0: Bueno, siempre y cuando no nos comprometa, por favor adelante, confiamos en vos.
2: Como todavía no tenemos
0: imagen, les cuento que el papel es una especie de flyer viejo
2: y medio roto. Se parece a uno de esos panfletos que las bandas de música pegan en las carteleras para anunciar su show. Escrito con rojo, el papel dice que el 13 de agosto, que es el próximo viernes, les Eva casters serán bendecidos por la última entrega de la historia que completará el llamado Rebuild of Evangelion,
0: escrito por Hideakian.
1: Necesito saber más sobre esto ya.
0: Sin duda. Juan Carlos Boina, por favor, quédate ahí esperando si Akira o Akari regresan. Nosotros hacemos la última pausa del día de hoy y al regreso nos despedimos de este intrigante primer programa.
2: Perfecto, me quedaré esperando. Volvemos a estudios. Banana,
0: De esta manera terminamos tarde impactante. Quiero agradecer personalmente a todos los que hicieron posible este programa, a la cadena tokyo 3 Broadcasting Network y a todo su personal que estuvieron trabajando los últimos meses para llevar adelante este innovador proyecto.
1: También agradezco a la cadena por habernos permitido hacer el noticiero desde este fabuloso estudio que lleva el nombre de un héroe que sin él hoy no estaríamos acá presentes.
0: Así es, Tarde Impactante es transmitido desde el estudio Katsuragi en honor al grupo de investigadores comandados por el científico Katsuragi que desaparecieron en Antártida, pero que pudieron advertir al gobierno japonés y el resto del mundo del desastre climático que se avecinaba. Su alerta salvó millones de vidas y por eso estamos muy agradecidos.
1: Nosotros nos volveremos a encontrar el primer viernes de cada mes y si seguimos creciendo en audiencia, tal vez podamos hacer más regular nuestras apariciones. Y por último, quiero agradecer a Coven Studio, que maquilló a todo el equipo de Tarde Impactante.
0: Soy Santos Denki Tanaka.
1: Y yo soy Enra Koyama.
0: Esto fue Tarde Impactante y será hasta el mes que viene.
3: El podcast no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Arroba Evacast pod. Evacast cuenta con el apoyo de Coven Studio. Coven,
1: Coven Studio. Coven, Maquillaje Coven. y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press on nails personalizadas y recorré la tienda virtual.